0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật, Kinh Bạch Đại Đức Thích Chiếu Tệ, Trưởng Ban Hoàng Pháp Thành Hội Phật Giáo Hà Nội, kính Thưa Ni Trưởng Chủ Trì và toàn Thể Quý Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa, chúng dức chân <cười> thành cảm ơn Đại Đức Trưởng Ban Hoàng Pháp Thành Phố Hà Nội đã nghĩ tưởng đến tình Pháp hữu Tạo điều kiện để chúng tôi có được buổi sinh hoạt ngày hôm nay Đối với tất cả quý Phật tử và hành giả của Đạo Tràng Pháp hoa Như Đại Đức Chú Tệ vừa cho biết Thì Ban Hoàng Pháp tuần lễ vừa qua Trung tuần tháng 4 năm 2009 tổ chức khóa bồi dưỡng và hội thảo ban hoàng pháp toàn quốc năm 2009. Đây là lần đầu tiên ban hoàng pháp Trung ương tổ chức khóa cho gần 50 tỉnh thành. Với mục đích là để thiết lập một cái nhịp cầu nối giúp cho tất cả các vị lãnh đạo về ban hoàng pháp và các tỉnh thành nắm cái tầm quan trọng của hoàng pháp để đưa cái mũi giọng hoàng pháp này vào trong đời sống xã hội. Và tại khóa đời dưỡng và đào tạo này thì còn có cái khóa đào tạo hoàng pháp viên. Tức là người cư sĩ Phật tử tham gia bao hòa pháp với vai trò là người truyền bá giáo lý. Đây là một khóa học rất là mới và nó có cái giá trị lớn ở chỗ đó là người cư sĩ tại gia không chỉ đóng một vai trò thụ động như trước đây là học hỏi Phật pháp mà thôi. Bây giờ còn phải mở rộng theo cái chiều hướng là chia sẻ những gì mà mình đã học được cho con em của mình người thân người thương của mình và tất cả quần chúng vũ dương khác thì có lẽ là trong thời gian ngắn sắp tới đó, ở các tỉnh thành khóa huấn luyện hoàng pháp viên sẽ được triển khai thôi và thượng tọa trưởng ban hòa pháp trung ương và đại đức trưởng ban hòa pháp của thành phố hà nội đều ở tại hà nội nắm một vai trò rất quan trọng của lãnh đạo ban Chắc chắn rằng là cái việc mà triển khai nó sẽ được diễn ra trong một thời gian sắp tới Khi có dịp triển khai thì chúng tôi đề nghị là tất cả quý Phật tử Không chỉ của đạo tràng Pháp Hoa ở tại chùa Phụng Thánh Mà tất cả các Phật tử và cư sĩ nói chung ở Hà Nội nên phát tâm dẫn thật Thế mục đích của việc thiết lập ra các hoàn pháp viên đó, như là để tạo cái chung kết của Phật pháp ở trong các gia đình lan tỏ rộng hơn nữa là mọi thành phần trong xã hội vì mỗi một người Phật tử đó tham gia một cái chức vụ một ngành nghề một vai trò xã hội khác nhau tăng và ni đó thì chỉ có thể hoàn pháp ở các giảng đường thuộc các chùa hoặc là thỉnh thoảng giao lưu trong các hội thảo, vào các trường đại học tổ chức, hoặc là các hội đồ các tổ chức đi vào trong các lĩnh vực thì sẽ không thuận lợi bằng người Phật tử tại gia. Vì vậy đó quý vị hãy nên phát tâm trở thành một trong những người như thế. đào tràng chúng ta ai đã từng đọc qua nguyễn kinh duy ma cật thì sinh giơ tay lên một hai ba bên ngoài được hai bên trong được một số lượng ba trăm phật tử hơn mà có ba người đọc thì quá ít Thì trong bộ kinh Duy Ma Cập có đề cập đến hình ảnh của vị Bồ Tát mang cùng tên Tức là Bồ Tát Duy Ma Cập Là một người cư sĩ tại gia Như vai trò hoàn pháp của vị cư sĩ này đó là tiêu phê toàn bộ nội dung bản kinh đó, nó đề cập đến cái sự kiện là vị cư sĩ này giả vờ mình bị bệnh do cái tầm ảnh hưởng của vị cư sĩ này trong xã hội lớn quá. Cho nên um, các vị đại đệ tử A La Hán đã lần lượt đến năm viết. Và vị nào cũng có cơ hội đối thoại với vị cư sĩ Duy Ma Cật này. Cho nên um, nhiều vị đã lắc đầu. Thưa với Đức Phật rằng là trí tuệ tài hùng biện năng lực Phật pháp của cư sĩ Duy Ma lớn lắm. Chúng con e ngại rằng là đến đó không tiện lắm hả? Cuối cùng thì um, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư lại đã đến Trao đổi với cơ sĩ Du Mật trên nền tảng của trí tuệ Bát Nhã, phá Chấp Và toàn bộ bản kinh đã được diễn ra theo của tinh thần như Mật Yêu Cái bản kinh như Mật gặp được ra đời ở đỉnh cao của Phật Giáo Đại Thừa mà hơn hai mươi thế kỷ về trước đó thì cái tầm quan trọng nó trong xã hội rất là lớn lớn ở chỗ đó là người cư sĩ có thể tham gia thuyết giảng Phật pháp với cái thức là một người hành trì với tư cách là một nhà tu Phật học và thấp hơn nữa đó với tư cách là một nhà giáo Phật pháp nếu ta hiểu cái ngành Phật học là một môn nghiên cứu về minh triết Đạo Phật Hay là một môn học để trở thành Phật đó, Thì người cư sĩ tại gia cũng có thể chia sẻ lại cho đàn em Tức là những người đến với Đạo Phật sau mình Những gì mà mình đã được huấn luyện và đào tạo Cũng như là bao nhiêu ngành nghề khác trong xã hội thôi Sáng hôm nay tại Thiền viện Sùng Phúc dưới sự tổ chức của trưởng ban Hoàng pháp và Hà Nội tức là Đức tòa. Tuệ phối hợp với quý thầy tại Thiền viện tư vấn và cầu nguyện bùa thi năm 2009 cho các học sinh chuẩn bị chuyển cấp và thi tốt nghiệp thì ta thấy là nó có ít nhất là ba thế hệ thế hệ của các em học sinh Thế hệ các vị uh, giáo viên và thế hệ các vị giáo sư và giảng viên đại đang ngồi cùng với nhau để chia sẻ những kỹ năng tâm lý vượt qua nỗi sợ hãi, hồi hộp, lo âu trong thi cử, những kỹ năng tâm lý để làm bài thi đạt kết quả thành công, những phương pháp để chọn nghề, chọn trường, chọn ngành, hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường và những kỷ niệm khó quên giữa người học và học được thế vậy ta thấy là cái thế hệ các giáo viên và các giáo sư hay là các giảng viên đại học này, thuộc về lớp thầy của các em học sinh rất là xa nhưng trong tương lai đó các em học sinh đó sẽ trở thành một số là nhà giáo một số đó đi vào các ngành nghề như là một cái phương tiện vào kế sinh nhai như vậy là người đi sau đó sẽ được thế hệ đi trước huấn luyện thế hệ đi sau nữa sẽ được thế hệ đi trước mình giúp cho mình trở thành những người kế thừa thì trong cái ngành phật học cũng như thế thôi có điều là trong mấy chục năm vừa qua giáo hội bị bận nhiều phật sự khác cho nên chưa đào sâu vào cái phương diện và tầm quan trọng này cư sĩ duy vật đã làm rất thành công cái phong trào tu học Phật lúc đó nó được lan tỏa ở trong các tầng lớp xã hội các nhà Một nhà sư Mà ngồi trao đổi Phật Pháp Với các giới chức chính trị Các tầng phần trong xã hội đời lúc nó không tiện Về hình thức Về gia trò xã hội của nhà sư đó Làm cho người ta có cảm giác rằng là Việc nói chuyện với nhà sư Mình sẽ bị cải đạo Thậm chí là tham gia giảng dạy Trên các trường đại học đi nữa thì sinh viên cũng có cảm giác rằng là mình đang được một nhà sư Phật giáo truyền đạo hơn là học hỏi một ngành học dưới góc độ là khoa học. Trong khi đó nếu với hành thù là một người cư sĩ, ta dễ dàng làm các công việc này trên một giảng đại học, rồi cao đẳng, trung học, cho học cấp 2, rồi tiểu học, cũng như là mẫu giáo và các ngành nghề ở trong xã hội khác ta cũng có thể sử dụng ngôn ngữ riêng của mình bằng sự tiêu hóa Phật pháp để chia sẻ những gì mà ta đã biết về Phật học. Có như thế đó thì cái tính cách lan tỏa của Phật pháp, pháp khắp mọi nơi đó sẽ rất là lớn. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn khoảng hai trăm mấy chục năm. Thì tại ấn độ đó một vị vua nổi tiếng là khát máu lấy cái sự bình trướng bá quyền thôn tính các nước làm bàn làm niềm vui của mình sau khi trở thành phật tử ông là một bậc đại minh quân cai trị đất nước ấn độ bằng hai nghệ thuật đó là Luật pháp công bằng Và thứ hai là đạo đức và học để làm cho đất nước Ấn Độ Vào thời điểm đó trở thành một nước hùng cường nhất Mà không cần phải có vũ khí hiện đại Bởi vì giáo dục, dân hóa, nghệ thuật, kiến trúc Và mỗi ngành nghề trong xã hội được đạt ở mức độ cao nhất của nó Và xã hội đạt được cái sự bình ổn, thái bình chứ phải chỉ đơn thuần là độc lập và tự do thái bình rất là cao cái tầm ảnh hưởng và cái giá trị đóng góp của đại đế a dục nó lớn ở chỗ đó cho đến bây giờ chính phủ ấn độ trong nguy hiệu trong quốc quy đã sử dụng biểu tượng sư tử bốn đầu tượng trưng cho chân lý chánh pháp của đức phật được Khổ gặp khắp mọi nơi mọi chỗ dưới đế của một sư tử thì có bốn cái bánh xe chuyển pháp luân hai bốn để trượng trưng cho các lớp nhân quả trung trục, không có thượng đế không có thần linh mọi vật mọi thứ ở trong sau này vận chuyển theo cái quy luật nhân quả của tự thân đó với sự tác động của các quy luật nhân quả của các sự vật xung quanh bên cạnh đó thì còn có con ngựa con trâu con voi với con sư tử nhỏ tượng trưng cho bốn con vật mạnh nhất ở trong giang giặc ý muốn nói là cái chân lý đó đã được thể hiện qua cái sức mạnh chiêu bá mà sự có mặt của nó đến đâu đó đã làm cho tất cả các thú rừng khác phải sợ và khiếp uy Chính pháp có khả năng là chuyển hóa nhân tâm Làm đẹp xã hội Mang lại bình an, hạnh phúc, vui tươi Cho con người và cho cuộc đời Cái cuộc chiến Kalinga đã làm cho nhà vua này à, Giết không biết bao nhiêu ngàn người ở xa trường Và tối hôm đó đó, lòng ông cảm thấy nó buồn rười rưỡi khi có mặt nhìn tận mắt xương chắc thành núi máu chảy như thành sông xác người la láng nỗi khổ uất ở trong cái cõi âm này nó quá lớn đi thì ông mới nghĩ trong lòng rằng là tại sao ta phải à, xây dựng đế chế của mình trên nền tảng của sự giết chóc như thế không thể thấy là bằng cách khác được thế sao? điều đó đã làm cho ông tìm kiếm đến các tôn giáo và ông cảm thấy rất hài lòng với đạo Phật vì đạo Phật dạy đạo lý từ bi, xem cái quyền mình đã của sự sống nó không chỉ là ngang bằng giữa con người trong xã hội mà còn đối với các cả chúng sinh lấy trí tuệ là phương châm là nguyên lý để ứng dụng giải quyết các vấn đề trên nền tảng của khoa học trên nền tảng của kiến thức nguyên lý trên nền tảng của kiến thức um, kỹ thuật trên nền tảng của kiến thức xã hội cho nên mọi thứ đó, nó sẽ được giải quyết một cách rất là hiệu quả từ đó ông trở thành là một phật tử thành thật cái công lao lớn của ông đó là ngoài việc cai trị đất nước, nước độ dưới hình thức là Phật pháp, pháp và luật Nghiêm Minh còn tạo điều kiện thành lập ra cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba vào năm 235 Kết tập kinh điển là một cái đại hội Mà tất cả các bài kinh Được đưa vào thuyết giảng Từ mấy trăm năm trước Phải được trùng tuyên Và khắc lại bằng các bản khắc cổ Để chính thức in Như chúng ta thấy dưới hình thức Các dân bản kinh sách bây giờ Và nhờ vào cái đại hội Kết tập kinh điển lần thứ ba này mà kinh điển là Phật đã được trường bá ở mức độ rộng hơn Trước đây nó được trường bá với hình thức là trường miệng đó Do đó nó có một cái sức lan tỏa giới hạn Lệ thuộc vào cái khả năng trí nhớ Rồi khu vực địa dương Có một cơ hội nào đó thì người ta mới tuyên đọc nó ra Chứ không có thể tham khảo một cách rộng rãi như là các thư viện được Đó là cái công lao rất là lớn Đó là một hành trích hoàn pháp để làm công việc này ra thì ông đã tuyển chọn một các vị cao tăng trong số sáu triệu tăng ni lúc bấy giờ là tinh tuyển thành phần thành công nhất về phương diện tu tập giỏi nhất về phương diện học thuật để đảm bảo được sự chăn xác trong việc biên tập và ấn hành kinh địa Phật giáo dưới hình thức bản đầu tiên trong lịch sử nhân loại. công lao lớn thứ hai đó là đệ đế asuka là một cuộc thanh trừng rất lớn trong đời Phật giáo vì lúc đó đó rất nhiều ngoại đạo muốn phá đạo Phật thì phải giả dạng làm tu sĩ ở trong các chùa hình thức đầu tròn áo vuông thì người Phật tử làm sao phân biệt rằng đâu là chân sư đâu là tà sư và làm giảm uy tín của tăng đoàn và giáo hội Đạo phật thì cái cách gì để chúng ta có thể thanh lọc được các thành phần giả giảng hoặc là tu lời mời không phải đến chốt gây dựng và khôi phục lại niềm tin của quần chúng đó là đọc tụng kinh điển và trả bài kinh điển này hỏi xử lý lịch rằng là một vị nào đó tuôn 5 năm, 10 năm mà không thuộc bài kinh nào, làm sao mình tin được, nó không có logic Và ngay cả những nhà sư phát tâm tu thật đi nữa Nhưng nếu không thuộc kinh, không hiểu giáo Pháp Thì được khuyến khích trở thành người tu sĩ tại gia Bởi vì bằng không đó, khi quần chúng hỏi han về Phật Pháp, Pháp Trả lời không đúng, trả lời sai Thì làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh cứu biết bao nhiêu người Bằng cách này đó Thì Đại Đế a Dục đã loại trừ được sáu chục nhà sư giả Và nhà sư không đạt tiêu chuẩn Đó là một con số chưa từng có trong lịch sử không ạ Cũng là một cách hoàn pháp Cũng giống như trong một cái bồ lúa có lúa có hạt lúa chắc có lúa chỉ còn là trấu có lúa nửa hạt có lúa thì hạt bên trong bị hư cái công việc làm của chúng ta để cho lúa có giá trị là làm sao để trấu và hạt lép đó nó bị loại ra khỏi là chúa th... lúa chắc thì mới đem đi trở thành gạo vì vậy là hoàng pháp á, theo nghĩa này nó có nhiều hình thức khác nhau góp phần thanh lọc đội ngũ trơn sư thật học là một nghệ thuật để giữ cho phật pháp, pháp được lan truyền ở mức độ chánh quy ở à đây ta cần cái mức độ tinh ba hơn là số lượng nhiều mà không có phẩm chất thì trong phật tử cũng như thế quý phải phát biểu giống như là cư sĩ đại đế a dục. Hễ là Phật tử thì ta phải biết giáo lý, học Phật pháp để đi đến chốn. Tại vì con người tâm linh nó nó giống như là một bản đồ. Đi đến giai đoạn nào ta phải biết mình đạt được cái gì. Có nhiều Phật tử hỏi Đức Phật là gì không biết. Buột lại Đức Phật ra sao, tôi không rằng. Hỏi Đức Phật giảng dài cái gì lại càng không nắm vững. Thì Phật tử như thế chỉ là Phật tử tu ngưỡng. Hay là Phật ở hình thức mà thôi Khi không hiểu được giáo lý Thì ta cứ qua này Đức Phật như là một vị thần linh bây giờ đó ta chỉ tiếp nhận được cái lớp vỏ Kẹo xí la của Đạo Phật thôi Chẳng hay phải là cái lớp kim cương Như là một báo Phật quý nhất Ở trong tất cả các loại kim loại và các loại đá quý cho nên cái tầm quan trọng của người cư sĩ tại gia rất lớn, và không phải xem thường. Câu long thứ ba của đại đế A Dục là đã phái một phái đoàn truyền giáo, rồi từ phái đoàn đó là biểu phái thêm tám phái đoàn nữa, tổng cộng là chín phái đoàn. Trong đó đó có bào đệ của mình là tôn giả Vitasaka. có con trai của mình là hoàng tử Mahinda, có công chúa của mình là Tikheli Sangamita. Tức là nhà vua trở thành một phật tử đã cảm hóa được người thân của mình, nó cũng là một nghệ thuật làm đạo và những người thân này đã trở thành các chân sư đem ánh sáng của đạo Phật đi khắp nơi ở đông nam á bằng con đường tơ lụa và bằng con đường thủy đi theo các nhà kinh doanh để mang đạo Phật ánh sáng của từ bi tuệ giác vô ngã dị tha và hòa bình đến với cuộc đời. rất tiếc là sau triều đại của vua anh dục thì cái phong trào mà truyền bá đạo như thế với một chủ đích và phương pháp đã không còn được đề cao và từ giờ đó đến bây giờ thì vẫn chưa có những nước nào bao gồm các nước đạo phật quốc giáo đã nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng và phương pháp làm thế nào để đưa đạo phật đến với nhiều dân tộc hơn trên thế giới này Vì đó, mỗi một Phật tử nên phát nguyện cho một năm ta cố gắng thông qua phạm vi thân hữu, bạn bè của mình biết rằng ai đó có thiện cảm với đạo Phật nhưng chưa là Phật tử Thì ta phải thuyết phục, giải thích, phân tích, hướng dẫn Để cho người đó được trở thành Phật tử thông qua một lễ hội quy tâm bảo đàng hoàng Mỗi người cứ đặt ra tiêu chí Một năm như vậy tối thiểu Mình phải vận động được là 12 người cái tính một tháng là một người đi Thế như vậy là Đạo Phật sẽ lan tỏa khắp mọi nơi Bà Đông tại Hà Nội đây đã làm không biết bao nhiêu người không ạ? Mở Đạo Tràng Ở chùa A, chùa B, chùa C Thì dân già đó là mỗi khi Có Hòa Thượng Trưởng Bạc Hòa Pháp Của các nhiệm kỳ trước ra Tổ chức một cái lễ quy tập thể vài chục người, vài trăm người Nếu các đạo tràng này Mỗi người cũng đều làm được giống như bà Đông Thì không lo gì đạo Phật Không phát triển được ở trên Đúng không? Cho nên ta phải tính Tối thiểu mỗi xã Hoặc là mỗi xã được hai Thì càng tốt Một đạo tràng tu học Sau một thời gian đó Mỗi một xã có một cái đạo tràng tôi học Tức là các Phật tử có quy tâm bảo đàng hoàng Thì ta phải nhắm đến việc Tăng trưởng cái số lượng thành viên của đạo tràng Ví dụ tại đây là đạo tràng khoảng trăm rưỡi người Bây giờ chỉ có quý cụ quý bác đến thôi Còn chồng của mình chưa có đến Ở đây toàn thấy phần lớn là quý bà Có được hoài vị bác cư sĩ nam thôi vậy hãy phát nguyện làm sao đó để cho các đức lan quân ở trong nhà của mình cũng trở thành phật tử và độ quý ông là khó hơn nhiều đấy muốn độ quý ông thì quý vị phải có nghệ thuật là phải tôn trọng quý ông chút xíu có nhiều phật tử đó khi kính mến Phật pháp rồi đó, mỗi ngày tụng 6 thời kinh các ông chồng ông mơ cảm thấy mình lét dế quá lúc mà bả chưa đến với phật đó bả còn quan tâm mình chăm sóc mình bây giờ bả đến với phật rồi bả bỏ mình bỏ lăn bỏ lóc vậy đó không thèm ngó ngàng với mình hết cho nên ông mặc cảm với đức phật có ông thì ganh với đức phật mặc cảm ganh với phật cho nên ông không thể nào đến với chùa không nào khích lệ con của ông với bà đến với chùa bởi vì sợ rằng là trong tương lai mấy đứa con mà đến với phật là bỏ bỏ luôn ba của nó cho nên người ta phải đổ bằng cách đó là thực hành là chính các khóa lễ đó. mỗi một ngày chỉ cần một khóa là đủ rồi chứ không cần phải tụng ba thề, bốn thề có nhiều người nói tôi phải tụng với giờ gần đất xa trời rồi phải đăng ký uh, sổ hộ chiếu trước rồi sau đó là đăng ký visa trước vài năm mười năm gì đó <cười> đấy khi có chết nghĩa là được nhập cảnh thì chứ họ phải xin thủ tục nữa <cười> về tây phương. cho nên là tuân các không kiểu, tu ngày, tuân đêm, tuân trong, tu ngoài. gần như thế là bạn còn thời giờ để làm cái gì khác á. thì làm như thế, ta không thể đổ được các ông chồng trong nhà. Ta cũng không thể đổ được các đứa con trong nhà được. Ta phải cân bằng lại. trước đây đó thì mình quan tâm chăm sóc gia đình đó, tôi ví dụ như là sáu tiếng một ngày khi trở thành phật tử ta phải chăm sóc gia đình bảy tiếng có nhiều người bỏ hết luôn không mang gì đến chuyện gia đình hết trơn thì dân già con cái nó trời ơi má tôi sau lúc này không còn thương tôi nữa mà thương ông phật thôi cho nên nó, nó cảm thấy là nó bất mãn vì đó ta không đọn được như vậy thay thế vào các khóa lệ tại nhà đó là làm sao ta hiểu được phật pháp và ứng dụng phật pháp trong đời sống thực tế cái giá trị thiết thực của nó cao hơn nhiều lắm quý ông thì không thích tụng niệm quý bà đó thì cái bán cầu trái tức là cảm tính lớn hơn bán cầu phải là lý tính còn đàn ông thì bán cầu lý tính lớn hơn bán cầu cảm tính cho nên càng về già đó thì người đàn ông nó càng thích lý luận về cái chủ yếu kinh nghiệm đó trong cuộc đời của ông nó làm cho ông thích như thế do đó sinh hoạt bằng gõ mỏ cóc bo bo rồi mấy ông cảm thấy không một vui rồi ở đây có quý bác nam có lẽ là ngoại lệ cho nên thuyết phục các nước lan quân của mình ta phải có cách khác mua sách về tặng quý ông sách phật thì có nhiều loại tặng kinh thì chưa nên bởi vì kinh đó đòi hỏi đến sự chú giải phân tích ta chỉ cần tặng những quyển sách hay nếu chồng của mình là một người quản trị nhà nước theo đảng không có tín ngưỡng xem tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng và hầu như không có một cái thiện cảm gì ở đạo Phật hết đó, thì ta đừng nên tặng những quyển sách về tín ngưỡng của đạo Phật bởi vì nó áp phê, thả thông dụng. Ta phải tặng những quyển sách của Đức Đại Lạt ví dụ như Dư Khoa Giáo Điều, một phần phân tích về các cái lĩnh vực xã hội dưới cái nhìn của Phật giáo thông qua phương diện dụng. cái tầm ảnh hưởng Đức Đại Lê-ma rất là lớn trên toàn cầu, như là một nhà chính trị, như là một nhà ngoại giao, như là một nhà tâm linh, như là một bậc thầy lớn và khi đà phật là phải thấy ồ nào giờ mình mới hiểu rằng đà phật đâu có mê tính gì đâu đà phật là dành cho giới trí thức đà phật phù hợp với khoa học đạo phật nó, nó tương thích với các cái phương diện cao cấp của xã hội đà phật bảo vệ cái quyền bình đẳng đạo phật là xóa bỏ phân biệt giới tính đà phật tạo cơ hội công bằng cho nền tảng của đạo đức và như vậy còn hàng trăm các đức tính khác của đạo phật và quý ông sẽ cảm nhận được cho nên quý ông sẽ tin nguyện chở quý bà đến chùa vào trong chùa sinh hoạt đàn hoàng Hiện nay phần lớn chở đến chùa đứng ngoài cổng cho vui Ở trong Nam đó thì chùa nào cũng có thói quen Có nơi thì 6 giờ tối, có nơi là 7 giờ tối tụng thời Kinh Có nhiều Phật tử tranh thủ thời gian tụng hết thời Kinh 6 giờ ở chùa A Qua chùa B tụng thời Kinh 7 giờ nhưng mà ông chồng ông chở ông đứng ở ngoài cổng chùa Ngồi trên chiếc xe ông đa Hoặc là ông đi tới quán nhậu Đâu đó ông nhậu chút xíu đúng giờ ông chở, chở về Tại vì chúng ta chưa có cách để hướng dẫn người chồng của mình Mà muốn đồ các ông chồng Thì mình đừng có sinh hoạt tín hưởng quá nhiều tại nhà Quý vị có thể đọc kinh ở nhà Không cần phải chuông, không cần phải bỏ thì tụng chua ngõ là, là bởi vì Ta tụng tập thể Người giọng cao kẻ giọng thấp Người tụng nhanh kẻ tụng chậm do đó nó cần phải có một cái nhịp trường canh Để tất cả nương theo Mà tụng điều đặn Tạo ra một âm hưởng vui vui trầm bổng hay Còn tụng ở nhà con mình Có thấp 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 cũng Đang ngủ giục mình về thức giấc Mấy đứa con đang ngủ ngon mất giấc ngủ Bà con làng sớm đó, đang say giấc nồng Có cảm giác là À, tiếng chuông rung phiền não nặng với phiền não nhẹ <cười> cho nên ta không cần phải tụng gõ mỏ tụng kinh ở nhà ta chỉ cần nghiêm ngẫm bản kinh đó Hoặc là ta tự gõ bằng cái bà tay như thế này nhẹ nhẹ thôi để khỏi buồn ngủ và không làm động gì đến ai ta ứng xử một cách thông minh hơn rộng lượng hơn tha thứ hơn có trách nhiệm hơn với những cam kết xã hội và gia đình tốt hơn trước đây rất là khó tính khó ngủ dễ quạo họ dễ trách móc kể từ khi trở thành phật tử ta là một con người hoàn toàn ngước lại với những cá tính xấu đó, thì tự động người thân người thư trong gia định mới thấy được cái hiệu ứng của chánh pháp thì tự động quyết định trở thành phật tử thôi cho đội người ta là cực kỳ khó xong song với việc độ người thân đó, thì ta cũng nên đi độ những người dân nước lã các tôn giáo khác chẳng hạn như thiên chúa và tinh lành các phật tử truyền giáo các tín đồ truyền giáo của họ đó có mặt ở chợ có mặt ở công viên có mặt ở trường học những nơi mà quần chúng hội tụ rất đông họ lăng la tâm sự hỏi chuyện và biết rằng là những người đang được nói chuyện là chưa có đạo mà có đạo mà hiểu đạo chưa đến đến chốn á thì người ta mới tặng một quyển kinh thánh rồi hướng dẫn cho những người đó đi nhà thờ với một thái độ niềm nở chưa từng có. Tức là đeo bám đối tượng không bao giờ buông thả lại cho đến lúc nào người đó trở thành một tín đồ thì thôi. Họ xem việc làm như thế như là một tấm vé số như là một tấm visa để đi vào nước Chúa sau khi qua đời chỉ như một đích đó là để để có được công đức rồi chúng ta thì không cần phải làm như thế tôi biết rất rõ ánh sáng Phật pháp mà mình cảm nhận được trong nhiều năm qua nó giúp mình giải quyết được rất nhiều nỗi khổ niềm đau rất nhiều bế tắc và mình trở thành một người rất là hạnh phúc cho nên muốn chia sẻ và có trách nhiệm chia sẻ là cho thanh nhá cái động cơ của ta nó có phần rất là khác do đó việc phát tâm để cho người thân của mình trở thành phật tử đó là một nghệ thuật mà cũng là một cách tốt có lẽ tất cả chúng ta đều nhớ cư sĩ cấp cô đọc không ạ à? ông tơ là tu đạt hoạt động kinh doanh của ông đó, gần như 75% lợi nhuận đổ dồn vào hoạt động từ thiện cho các thành phần cơ nhỡ bao gồm người già trẻ mồ côi người khuyết tật khiếm thị tàn tật rồi tâm thần những người không có nơi nương tựa không công văn việc làm không có chỗ ở đến độ đó là nguồn chúng thích gọi ông bằng một cái danh xưng liên hệ đến hàng của ông là cấp cô độc, cấp là chu cấp, cô là kẻ cô, độc là người đơn độc. Cái nghệ thuật mà ông độ cho người thân của ông hay lắm, ông có con dâu, bất hiếu với vợ chồng của ông, ông nghĩ ra cái cách là thỉnh mời đức Phật đến để cúng nhiều dây tăng tại nhà. Thì khi đến nhà đó thì đứa con dâu ở trong nhà sau giọng ngươi có tiếng rất là gắt gỏng, cao có, khó chịu, thiếu lễ phép Đức Phật nghe được, đứa Phật mới mời cô dâu lên và Đức Phật mới nói là có bảy loại lợi vợ Vợ như người mẹ, tức là có thái độ chăm sóc chồng, lo lắng như là người mẹ đối với đứa con trai Vợ như người chị gái tức là quán xuyến mọi việc mặc dù cái cái tầm vóc mà quan tâm chăm sóc lo lắng cho chồng nó không bằng như mẹ nhưng như là người chị gái cả trong gia đình Rồi vợ như người em gái, tức là cũng lo lắng cho anh trai của mình vợ như người bạn đường đồng hành với chồng về lý tưởng về ý chí về đạo đức về nhân cách về các hoạt động xã hội tâm độ y học và Thái đức phật đây là mẫu người vợ lý tưởng nhất và các người chồng cũng có cái mẫu tương xứng vợ như kẻ sát nhân tức là quán giết chửi với chồng bao nhiêu tài sản của chồng làm ra tiêu xài hết trơn vợ như kẻ ở đợ tức là thương chồng mà không biết cách giữ chồng cho nên là bị lệ thuộc tâm lý sợ mất chồng phải chiêu chồng đủ kiểu Nhưng mà chồng vẫn không chung thủy Vẫn ăn chê, vẫn xa đọa vẫn biết nhát Rồi cái tự an ủi mình ở Trong cái hoàn cảnh ẩm hiu Vâng văn Và đưa Phật hỏi chứ Con thích trở thành loại vợ nào Thì dĩ nhiên Đối tượng vợ mà cô thích đó, đó là Vợ như người bạn được và Đức phật mới xác định rằng là vợ người bạn được là mẫu tiêu chuẩn nhất là bởi vì đó khi mình quan niệm chồng á như là một người bạn hay là vợ mình như là một người bạn đó thì những cái yếu tố tâm lý mà mình đòi hỏi người kia bữa phải thấy cái trách nhiệm a b c nó không còn khi còn là bạn của nhau ta để nhau bằng sự văn hiến này. mỗi một cái cử chỉ buồn phiền của người bạn làm cho mình cũng khó chịu lắm mình phải đi năn nỉ nè mình phải đi làm hài lòng nè Toàn là ban tặng mà không hề muốn nhận về cho mình cái gì nên là vô ngã, dị tha, ga lăng, chăm sóc, săn đón Và những cái nghệ thuật giao tiếp để làm hài lòng rất là cao Còn khi mình nghĩ rằng người đó phải có trách nhiệm ABC đó Thì khi chồng hoặc là vợ mình không hoặc là cái đó Ta có cảm giác là khó chịu Vì cái niềm hy vọng của chúng ta từ người chồng, người vợ rất là cao cho nên xem vợ như là người bạn đường đó cái tính trung thủy son sắt nó sẽ được đảm bảo và với một bài kinh ngắn như thế thông qua việc Viện cớ thỉnh đức phật đến trai tăng cấp cô độc đã độ được con dâu của mình để độ người con trai thì ông làm một cách nào ông biết là con của ông là thích đi chơi không có chịu nghe chân lý nghe đạo đức mà là nghe nó ngủ muốn đi chơi thì phải có tiền chiều con bằng cách cho con đó, tất cả tiền bạc ngọc ngà châu báu thì nó xài rồi cũng hết không ạ từ lúc đó, vương lị và thân đó ví dụ rất nhiều con em của ông có bà lớn ngày nay sử dụng phước lát ma túy chơi bời nhậu nhẹt tiêu xài bài bạc bà. kết quả là bị ngòi tụt trại giam k 20 mươi quỹ dòng trông trưởng bến tre mà chúng tôi có dịp đi năm lần đó thì con ông cháu cha nhiều lắm nếu ta chu cấp vật chất mà không chu cấp bản đồ đạo đức không giám sát với lòng cam kết để nâng đỡ và hướng dẫn con em mình vào quỹ đạo của hạnh phúc đó, thì cái việc có nhiều phương tiện cho đời sống vật chất như chừng nào sẽ làm cho chúng dễ dàng bị xa đỏ chừng đấy ý thức về việc này rất rõ cho nên cấp cô độc tìm cách là giới thiệu con mình đến với đạo Phật. Thì hôm đó đó là chuẩn bị đi nghe thuyết giảng thì ông già bổ ôm bụng. Nó trời ơi, con ơi, bà đau quá. Bữa nay đức Phật giảng mà kinh hay lắm. Con ráng đến là nghe giùm ba đi. Nếu mà con uh, lập được 80% thì ba cho con uh, mấy chiếc xe. Mấy chục cây vàng. Tại vì cái bài pháp này là chân lý quý báu lắm. Trời đứa con nghe mừng quá bình thường xin ẩm có dài trăm ngàn rồi lúc mà không cho bây giờ được cho thưởng nhiều quá chỉ có nghe nhớ được tám phần trăm thôi với một lòng tha trên cậu con trai đó ngồi chăm chú lắng nghe ghi chú đủ chịu hết để để về lặp lại cho ông nghe Chứ là lặp được tám cho phần trăm lần sau ông cũng dỡ vào bệnh nữa ông nói bây giờ nếu mà còn nghe được á một trăm phần trăm về lập cho ba thì ba sẽ thưởng nhiều hơn. mừng mừng lắm tế cũng làm về về là cũng làm thành công. Cái làm sao ông rồi cho luôn cáo gia tài. Thì đứa con từ chối không nhận. Và đứa con trả lời vong rằng là kể từ khi con đi nghe Đức Phật với lòng châm chú, con thấy giáo pháp nó cao siêu quá. Và con mới thấy rất rõ rằng là cuộc đời này như cát bụi. Đến một tuổi nào đó, mỗi người phải trở về cát bụi về thân thể. Rồi tâm thức bắt đầu tiếp tục tái sinh hai bàn tay trắng hoàn hai bàn tay trắng thôi chỉ có mang theo là nghiệp hoặc là phước cho nên có ăn sung mặc sướng rồi tất cả cũng hoàn không do đó phải sống làm sao có ích có nghĩa có giá trị cho cuộc đời Để nên là cậu ta không nhận tiền của bà nữa mà ông à, anh ta tên nguyện mỗi lần nghe đức phật thuyết giảng ở đâu gần nhà đó điều đến nghe. Nhà của cư sĩ cấp cô độc thì nó nằm ở gần khu vực tinh sát kỳ viên, cách kỳ viên khoảng chừng ba cây số thôi. Khu đất tinh sát kỳ viên được ông phát tâm cúng nó là khoảng gần một trăm mẫu, bây giờ nó còn khoảng chừng hai hai mấy ba chục mẫu thôi. Và Đức Phật đã ở đó suốt hai mươi bốn năm liền, bị cái cảnh trí ở cái vườn. Cái vườn uh, Thái Thị Kỳ Đà Bán cho ông để làm cái đời tinh xá cúng cho Phật đó, là cực kỳ đẹp Khí hậu rất là ưu hòa mát mẻ Ai đã từng đến um, các Phật tích đó, Thì biết việc này Từ ngày 27 tháng 4 này trở đi vị uh, đón trên đài VCTV1 Sẽ có chương trình phát sóng về chủ đề Những nẻo đường đức Phật Hay là Uh, kiến sự uh, Đức Phật Dự kiến là 10 tập Mỗi tập là ba 30 phút Và đây là lần đầu tiên đoàn làm phim VTV Phải hợp với uh, đoàn hành của chúng tôi tổ chức Làm công việc có ý nghĩa đó là Phát sóng một cách dây đạt Và số lượng thời gian rất là nhiều Để giới thiệu về uh, lịch sử dân hóa tâm linh của Đạo Phật nói chung 27 tháng 4 Dương lịch Thì còn khoảng 10 hôm nữa Đó là cái cấp mà cấp cô đọc đó Độ cho con trai và con dâu của mình Dĩ nhiên ta không may mắn Để có được những đứa con Mà chỉ cần nghe một bài kinh của Đức Phật Là trở thành Phật tử Vì cái thời xưa Đức Phật đó, Nó không có nhiều cái phương tiện vui chơi giải trí Như bây giờ Bây giờ có trò chơi điện tử nè có quán nhậu nè, có quán bia, có karaoke nè, rồi có những cái tụ điểm ca nhạc sống nè, có những cái phương tiện ăn chơi giải trí mà đi dài chục mét, dài trăm mét là có. sự cái mức độ mà hư nó rất là cao. còn ngày xưa thì nó không có nhiều như thế. hai năm trước mà ra tại hà nội mà đi tìm một quán nhậu hiếm lắm không. bây giờ cái quán nhậu ở miền Nam nó được nhập cảng sang Hà Nội Và hầu như là các cái thành phố lớn đều rơi vào tình trạng Làm cho giới trẻ lúc nào cũng bị cay đắng ấy. Hay là bị đắng cay Sáng mơ thì cà phê tức là đắng ghét Chiều rượu tức là cay Tức là gieo nghiệp đắng cay, cay đắng thôi thì đâu đâu ở trên nước Việt Nam này cũng có những quán nhậu Tệ nạn xã hội phát sinh từ quán nhậu là rất nhiều Và có lẽ ta có thể nói mà không sợ lầm lầm nhẫn là Việt Nam là cái nước có quán nhậu nhiều nhất thế giới Bây giờ cứ 15 phút trôi qua tại Việt Nam có một người nhiễm HIV và cũng là cái nước có mức độ nhiễm HIV nhiều nhất thế giới hiện nay tính theo tỷ lệ và cái mặt độ phát triển Việt Nam cũng là nước phá thai nhiều nhất toàn cầu mà tám mươi phần trăm là các thiếu nữ từ 13 ba cho đến 17 bảy tuổi cho nên là nếu chúng ta không có sự cam kết độ những người thân của mình thì các phương tiện giải trí hưởng thụ ăn chơi xa đọ đó, đó sẽ cướp mất tương lai của con em chúng ta có rất nhiều người hiểu sai lầm rằng là đạo Phật không bắt buộc cha mẹ phải hứa dạy con em là Phật tử để cho chúng tự lựa chọn các luật pháp trên thế giới đều cho phép dưới 18 tuổi cha mẹ được quyền giám sát con em Vì cái kinh nghiệm và mọi phương diện người lớn tuổi ở đây là thế hệ cha mẹ chắc chắn phải hơn là trẻ em chỉ thành niên cũng giống như là các cây bonsai tàu uống và nắng thế nào thì con em của mình sẽ trở thành dạng thù tương thích từ nhỏ mà mình đã hướng dẫn vào đạo thì trong tương lai đó chúng có được hạnh phúc, có từ bi, có trí tuệ, có vô ngã, có vị tha, có được sự tự lập, có sự giác ngộ. Cho nên chúng tôi đề nghị là khi um, sinh con hoặc là có cháu đó trẻ nhất là vào sáu tuổi ta nên hướng dẫn con em của mình quy tam bảo. Và mỗi tuần lễ tối thiểu phải dẫn con em mình đi chùa một ngày Ở miền Bắc đó thì chưa có gia đình Phật tử như ở trong Nam và miền Trung Gia đình Phật tử đó thì thường sinh hoạt vào Chủ nhật Cho nên các em được học giáo lý, sinh hoạt, vui chơi, giải trí Tương thích với cái chương trình thế học bên ngoài và chúng không thể có cảm giác là nhàm chán Bởi vì tụng kinh không cần thiết với giới trẻ Cho nên là các đoàn viên gia đình Phật tử khỏi phải tụng kinh mà ca kinh Vì rất là những bài ca về Phật Pháp làm chúng có cảm giác là tươi mát hơn và các đạo tràng tu học thì ta thích tụng kinh Vì nó hợp với tuổi già Cái âm hưởng đó Tuổi già mình không thích bon chen Không thích lăng xả nhiều rồi sợ nữa, cứ an nghỉ là cho nên tất cả cái gì mà nó đi vào đời sống nội tâm đó thì ta thích hơn. Còn giới trẻ thì ngược lại. Do đó, thương con em và muốn giúp con em mình trở thành Phật tử thì ta phải có nghệ thuật. Cho con em mình sinh hoạt giới trẻ hiện nay chùa Quán Sứ đang đi đầu tại Hà Nội có câu lạc bộ Phật tử tuổi từ 15 16 sáu cho đến bốn mươi. Mỗi thứ hai hàng tuần đều học giáo lý Và sinh hoạt ngày càng đang được mở rộng Ta cố gắng làm sao ở mỗi một ngôi chùa ngoài cái đạo tràng tu học của những người lớn tuổi Cần phải có các câu lạc bộ trẻ tuổi Vì sinh hoạt của một nội dung Ở tuổi lớn và tuổi trẻ là khó thể thích hợp được lắm Thích hợp với người lớn tuổi thì nó phản cảm với người trẻ tuổi Thích hợp với người trẻ tuổi thì lại không ăn khớp với người lớn tuổi Do đó đó ta phải có nghệ thuật Các nhà thờ thiên chúa giáo thì có các khóa lễ cho người lớn tuổi, cho thanh niên và cho trẻ em để về nội dung sinh hoạt hoàn toàn khác nhau Còn Phật giáo chúng ta ngày nay thì chưa có cái phần ranh giới này Do vậy nó gặp rất nhiều sự trở ngại sau 6 tuổi quy thì đến chừng 13, 14 tuổi, quý vị nên cho con em của mình quy lại một lần nữa. Bởi vì ở tuổi 6, nó chưa có ý thức phát triển mạnh, cho nên chưa có, có rung động tâm thức đối với Phật pháp. Tuổi 13, 14 nó đã trưởng thành rồi. Nó học được lớp 7, lớp 8, nó hiểu biết nhiều. Thì lần nó đó nó sẽ góp phần rất lớn cho đời sống tâm linh của con em mình tương lai. Và dạ, miền Bắc có được lợi thế là lòng thành kính Có thể là cao nhất nước Việt Nam Không có chỗ nào mà có lòng thành như là người miền Bắc đâu Cho nên nếu ta uống nắng ngay từ nhỏ đó Thì con em của mình sẽ trở thành Phật tử bài bản hơn Rồi giá trị trở thành Phật tử như thế nào Thì có lẽ khỏi cần phân tích thì chúng ta cũng đã hiểu hết rồi Bây giờ chúng tôi xin nói qua về cái yêu cầu tâm linh có một hoàn pháp viên cư sĩ để trở thành một nhà hoàng pháp, về tức là người cư sĩ tại gia ta phải có những yêu cầu không thể thiếu. Trong kinh Tăng Chi quyển thứ tư trang 284 Đức Phật có nêu ra bốn yếu tố tâm linh cần phải có. Thứ nhất là niềm tin chân chính. Thứ hai Đề sống đạo đức Thứ ba Rộng lượng chia sẻ Thứ tư Kiến thức trí tuệ Tất cả cái này đó Không phải chỉ có học mà biết Mà phải tu để phát triển Niềm tin chân chứng thì khác với niềm tin mê tín Ở chỗ mê tín đó Ta không được quyền đặt vấn đề vì làm như thế là thách đối với cái quyền năng của Thượng Đế Vốn rất cấm kỵ trong các tôn giáo Còn niềm tin chánh tính của Đạo Phật dạy chúng ta là không nên vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển Bởi vì kinh điển biên tập đến mấy trăm năm mới hình thành thành văn bản chữ nghĩa Cho nên có nhiều điều Đức Phật nói nhưng mà các đệ tử này nhớ không hết Hoặc có nhiều điều do người biên tập chủ quan thêm thắt vào thì sao? cho nên phải lấy thước đo của kinh điển mà các trường phái đều thừa nhận làm chuẩn để đánh giá. Không có kinh nào mà không thừa nhận tứ diệu đế, ba chánh đạo, 12 hai nhân duyên, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, vô thường, vô ngã, dương thể tánh không. Nó được xem như là nền tảng chung của một các trường phái Phật giáo. Và cái gì nó đi ngược vào là những cái này thì ta được người đặt vấn đề. không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy của mình nói. Có nhiều người lấy ông thầy làm cái hệ quy chiếu chân lý. Cho nên thầy cũng nói sai, mình chịu quá sai theo. Vì thầy đó chỉ là một cái cửa gõ tri thức cho mình tham khảo thôi chứ phải là tất cả. Đạo Phật không chấp nhận chủ nghĩa thần tượng. Để chúng ta có thể học hỏi tin qua ở nhiều vị thầy hơn. Mỗi một vị thầy có một sở trường học càng nhiều vị ta trở thành giỏi hơn thầy của mình. đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó nó hợp với tư duy logic của mình. có nhiều người chủ quan á, cái lấy cái logic làm thước đo chân lý. có nhiều cái đâu có logic mà vẫn là chân lý. cho nên phải hết sức khách quan trong vấn đề đánh giá. như vậy cái niềm tin chân chính của người Phật tử là về tin vào nhân quả giải quyết mọi vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Tu theo bất kỳ pháp môn nào cũng phải dựa vào nhân quả thôi. Pháp môn nào mà không đặt trên nền tảng nhân quả thì không phải là pháp môn đạo Phật. Về nhân quả nó phải có hai cái cấp độ, cấp độ bình dân á được gọi là nhân quả mặt phẳng. ví dụ như ta thường nghe khuyên lơn là chồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đó là nhân quả mặt phẳng. Trên thực tế thì nó phải vậy bao nhiêu chúng ta trồng dưa mà chẳng được trái dưa nào trồng đậu là bán luôn cả gia tài sự nghiệp bởi vì thất mùa miền bắc hai năm trước bị cái nạn sương móc đó, có muối nó làm cho vụ mùa hư hết trồng có được gì đâu cho nên đừng có nghĩ một cách đơn giản thể gieo nhân là tôi sẽ có được kết quả trong tương lai không có đâu gieo nhân bằng cách nào phương tiện điều kiện xung quanh ra làm sao có thuận hay là nghịch, ta có tiếp tục chăm sóc để để tới đứt nói hay không, hay là bỏ lăn vào lốc mặc kệ đó. thì nhân quả của không gian đó thì là nhân quả đa chiều, nó chịu sự tương tác của nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, cái sự tương tác giữa mình và người cộng đồng xã hội và mọi thứ xung quanh, nó tự quyết định trong thời thân của đó thôi đó là niềm tin của đạo Phật. Còn đời sống đạo đức thì chúng ta giữ năm điều đạo đức Phật dạy. Mở rộng hơn nữa thì ta học được lòng kiên nhẫn, rồi dấn thân phụng sự hội cộng đồng, cho nên thành vô ngã vị tha, vân vân, làm trăm ngàn loại công đức khác nhau trên nền tảng của đời sống đạo đức. Và về sự rộng lượng chia sẻ đó nó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn rằng là cái nhu cầu cho chén độ ăn áo đó nó chẳng là bao đâu ta ăn nó bằng con mắt bằng lỗ tai nó nhiều hơn là bằng cái miệng cái tiền mà ta phải chi tiêu cho thực phẩm của con mắt đó, nó lớn gấp trăm lần cái bao tử ví dụ đi một cái tour du lịch mười ngày hai chục ngày ta có thể tốn hai ngàn đô ba ngàn đô bốn ngàn đô còn nếu ta ăn mười bốn ngày như vậy á mà ăn ở mức độ sang trọng á Thì một ngày mỗi một người ăn khoảng chừng trăm ngàn Hai trăm ngàn là cùng Chứ ta tự nấu Thì mười lăm ngày có mấy triệu đồng bạc Nó đâu có bằng bao nhiêu là mấy ngàn đô đâu Và người càng giàu ăn càng ít Bởi vì phải giữ eo ốc Giữ dáng dẻ Chứ đâu dám để cho nó phát phì Cho nên đó là nhu cầu ăn bao nhiêu Thì ta phải chia sẻ bớt cái phần đó cho những người nghèo Mảnh đời bất hành Để họ vượt qua nỗi khổ niềm đau bị vật chất Và phước báo đó dầu mình không có giọng cầu Không mong cầu Nó cũng tăng trưởng như một quy luật tất yếu Của nó thôi. khi có tiền mà mình trở thành Tổng giám đốc các hãng kẹo thì khổ lắm Kéo hoài không ra Có người đó thì tỉnh họ có phát tâm Nhưng mà có, có bệnh đó Bởi vì chấp trước đó, sanh ở Quảng Ninh thang quảng ninh đó thang dữ lắm <cười> thế làm cái gì chút xíu thang đóng góp chút xíu rồi kể thang và kể thì giống nhau <cười> một bên đó thì kể lễ công sức một bên đó là thang là cái đóng góp của mình trong giai đoạn hoàn cảnh nó khó khăn quá <cười> thì làm cho cái phước báu của mình nó bị giảm đi cho nên là bố thí bằng cái tinh thần rộng lượng quan nghĩ trước khi làm quan nghĩ đang khi làm và quan nghĩ sau khi làm dầu cho đối tượng được mình giúp đỡ Đã có nhớ đến công lao của mình hay không cũng quan trọng quan trọng mình biết rất rõ trong giai đoạn đó bối cảnh đó không gian đó thời điểm đó tôi đã là một nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời và nói một cách rõ ràng hơn là cho chính mình